0: 大家好，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。前苏联作曲家肖斯塔科维奇生于彼得格勒，九岁开始学习钢琴， 1 9 1 9年进入到家乡的音乐学院学习钢琴和作曲。他是在苏维埃政权下成长起来的第一代音乐家，在经受各种干扰以后，他以自己不可抑制的艺术热情，为俄罗斯留下了大量的优秀作品，并最终得到了祖国的承认和人民的爱戴。在全世界获得了巨大的声望。在二十世纪西方音乐中，肖斯塔科维奇很难被归入哪一类？他不属于任何流派，但却有着自己的独特风格。肖斯塔科维奇的创作领域非常宽泛，交响曲、室内乐、歌剧、舞剧、清唱剧、电影配乐等都有他的足迹。但他的主要贡献是器乐，尤其是交响曲。他是二十世纪很难寻觅的交响曲大师。一共写有交响曲15部，在他的众多交响曲中，《第七交响曲》《及列宁格勒交响曲》具有特殊的意义和地位。这部交响曲作于1941年，这一年希特勒法西斯入侵苏联，列宁格勒被包围，断水、缺粮、空袭不断，形势十分危急。为了表达自己对祖国的深情，也为了鼓舞人民的斗志。肖斯塔科维奇在炮声隆隆、硝烟弥漫的列宁格勒，以最大的热情创作第七交响曲。他说：“在写作这部交响曲时，我想到的是人民的伟大和他们的英雄主义，想到的是人类最美好的理想和人民的美好素质，想到的是我们美好的大自然、人道主义和美，想到的是同法西斯的斗争和我们即将到来的胜利，想到的是我亲爱的城市列宁格勒。”把我自己的第七交响曲献给他。这部作品作于1942年3月5日，由莫斯科大剧院乐团在古比雪夫首演。同年8月9日，在被围的列宁格勒上演。这一天按德军的如意算盘是攻陷列宁格勒的日子，但却成为苏联人民保卫祖国的盛大音乐会。俄国作曲家博格丹诺夫·别列佐夫斯基曾在日记中描写了被围困的列宁格勒在这一天演出第七交响曲的实况。大厅的情景令人激动，它仍然像从前那样充满节日的气氛。听众全部或几乎全部是被围困的列宁格勒音乐生活的代表人物，作曲家、歌剧演员、教师，许多带着自动武器从前线直接赶来的战士和工作人员。乐队还得到临时抽调来的一些部队音乐家的支持。总谱中需要八支圆号、六支小号、一个庞大的打击乐组。人们不是一下子就能说出听了这部交响曲的印象的。这不是一个什么印象，而是一个使人震惊的体验。这种体验不仅是听众感受到了，演奏者也感受到了。他们看着乐谱演奏时，犹如在回顾他们亲身经历的一部活生生的历史。第七交响曲获得了巨大的成功，在整个反法西斯斗争中，它起着重要的鼓舞正义力量的作用。这部交响曲的总谱被制成微型胶片，空运到美国，由托斯卡尼尼指挥美国广播交响乐团在纽约演出时，也引起了极大的轰动。一位音乐评论家写道：“交响曲在美国、澳大利亚、拉丁美洲等世界各地到处巡演，那已经不是一般的音乐会了。”他成为了伟大的人民为争取生存而斗争的不屈不挠的精神力量致敬的颂歌。这种精神力量是由他的一个儿子用一种世界的语言音乐表现出来的。第七交响曲一共有四个乐章，第一乐章奏鸣曲是城市部主要有两个对比的音乐形象，一个是英勇的苏联人民的形象，一个是有力的、具有号召感的主题。这个主题音域跨度很大。开始使用号角般的音调，后面连续的上行大跳冲刺，显示了一种一往无前、不可战胜的英雄气概。这个主题在接下来出现了几次，但每一次都有一些变化。最后一次出现是作为一个连接，引导出了腹部主题。腹部主题着重在表达苏联人民形象的另一面，即勤劳善良的人民在自己的国家过着幸福和安宁的生活。这个主题由小提琴奏出。后来由双簧管接过去，旋律朴实抒情，具有闲适安详的歌唱性格。就是在这样一个田园牧歌式的宁静背景下，法西斯的入侵在悄悄开始。这个乐章没有用传统的展开部，而是用插部取代展开部，这是乐曲内容要求的结果。在内容上，这里要求一个与人民相对立的敌人的形象，法西斯的形象用了这样一个主题。这个主题一直由固定节奏的小鼓伴奏，象征着敌军的步伐。在处理上，作者采用了变奏方式，对这个主题进行了11次变奏。变奏手段主要是配器的变化，即采用不同的乐器组合的方式，把这段音乐逐渐推向高潮。比如，开始是长笛独奏，弦乐给予了很简单的衬托。第二次变奏主题由长笛和短笛担任，旋律由短笛演奏。长笛只是作为附加声部，伴奏也发生了改变，而在最后的变奏中，则发展到由管乐演奏主旋律，乐队全奏作为伴奏，整个变奏的过程是从弱到强，表现了敌人由远到近，越来越穷凶极恶。但是就在敌人不可一世的时候，苏联人民的反抗开始了，在中段的后部出现了这一乐章的戏剧性高潮。出现了代表苏联人民形象的主题，以及他们同敌人殊死斗争的展开性片段。这一乐章的在线部主题出现在同主音小调上，旧悲壮的气概。副部主题也不再是闲适的田园风格，而是由大管演奏。大管低沉的音色表达了战后的凄凉，仿佛也是对战死沙场的英雄的哀悼。这一乐章结束时，又传来了小军鼓和敌人的主题。暗示着人民对敌人的警觉。第二乐章是一个复三部曲式，表达了战后人们的一些体验。第一部分本身是一个三段式结构，基本格调是抒情性的，但旋律中所蕴含的意味很复杂，也很耐人寻味。它有几分愉悦，几分凄楚，几分戏谑。第一个主题由小提琴奏出，其他弦乐很轻松的拨弦伴奏。旋律很流畅，但表情很木然。弦乐之后，双簧管独奏一段歌唱性主题，伴奏是节奏感很强的音型，旋律优雅，但又透出一种哀伤的情调，表达了战争在人们心目中所留下的深深的阴影。副三部曲式中段增加了戏剧性效果，第一乐章反面形象又隐约的出现，高音单簧管吹奏了一段怪异的旋律。他与木管的三拍子伴奏音型合在一起，在这样的背景之下，两只小号走出了号角的音调。以上几个因素把音乐推向了高潮。之后，音乐迅速安静下来，导入在线，又回到了先前那个情绪木然的旋律。在在线谱中，第二主题改由低音单簧管演奏。本来是一段优雅的歌唱，如今却被阴沉和粗暴所取代，给人留下思考和深刻的记忆。第三乐章也是一个复三部曲式。如果第二乐章是以抒情歌唱为基本格调的话，这一乐章则是以庄严、宽广和果敢的气质作为主要基调。这一乐章一开始就是一段合唱式的乐段，它像圣咏一样具有坚实稳重的性格。随后是小提琴齐奏，旋律开阔空旷，令人想起巴洛克风格的音乐。他们表达了苏联人民坚韧不屈的精神面貌。在此后是第一部分的中段，长笛吹出了一段对比性的歌唱段落，非常自由，无拘无束，又使人仿佛回到了田园风光的意境。副三部曲式的中段音乐有了戏剧性的发展，中段旋律可以使人感受到内心情感的剧烈起伏。这个旋律的附点节奏突出了一种力量，这种节奏一直在后面贯穿，最后形成巨大的推动力，使这一乐章达到高峰。在这里，仿佛又使人感受到同法西斯斗争的严峻岁月。第四乐章又回到了强调斗争性，它与第一乐章相呼应。在经过第二、第三乐章的内心描写以后，作为一个曲终，他和逻辑的要求在最后以正义战胜黑暗、人民战胜法西斯为结局。这个乐章由一个比较自由的奏鸣曲式构成，开始是一个引子。引子中的一些材料为后来的主部、副部主题进行了预示。城市部主题具有贝多芬交响曲的斗争气质，主题节奏富于动力。副部主题采用了以萨拉班德舞曲写成的葬礼进行曲。在经过漫长的发展以后，音乐逐渐被推向高潮。在高潮中，第一乐章人民形象的主题在这里再次出现，表达了人们必将胜利的坚定信念。全曲最后在明亮的大调和壮丽辉煌的乐队全奏中结束。好了，今天我们重点来欣赏第一和第二乐章的片段。我是赵景荣，如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。感谢您的耐心陪伴。